0: e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 6 de março de 2021 Sábado, segunda semana da quaresma Primeira leitura Leitura da profecia de Miquéias Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faz-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade? esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade. Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós. Esquecerá nossas iniquidades. E lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. Evangelho do dia. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo, Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu. E contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou -o. E o beijou. O filho então disse-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocar-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai, então, saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai, eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o um novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de hoje, na minha humilde opinião, é o Evangelho mais lindo de toda a Sagrada Escritura, de toda a Bíblia, de todos os Evangelhos. Porque esse Evangelho é o que mostra com mais clareza, com mais objetividade e simplicidade que só a sabedoria encarnada de Deus mesmo só Nosso Senhor Jesus Cristo poderia nos dar essa pérola, meus irmãos, que nos mostra o amor que Deus tem por nós, em especial em específico, Deus Pai, que tantas vezes é injustiçado pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pela nossa falta de conversão. Jesus nos mostra de forma perfeitíssima quem é Deus Pai, a imagem de Deus Pai, que muitas vezes é mal compreendida, é até, muitas vezes, distorcida por nós, de uma imagem de um Deus vingador, um Deus cruel, Deus rancoroso, um Deus raivoso, um Deus irado. Não, meus irmãos, absolutamente não. Aqui, Jesus nos revela a imagem verdadeira, verídica, de Deus Pai. E muitas vezes, meus irmãos, não estou falando de pagãos, mundanos, não. Até a gente, nós, às vezes, dentro da igreja, meus irmãos, temos uma imagem distorcida, uma imagem errada de Deus Pai. Muitas vezes enxergamos Deus Pai apenas como o Pai de justiça. Sim, meus irmãos, é um Pai de justiça, mas também é um Pai de amor, de infinito amor e misericórdia por nós. E é isso que Jesus nos revela nesse Evangelho. E vamos meditá-lo. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32. E diz assim, Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Os fariseus, meus irmãos, naquela época tinham uma dificuldade que muitas vezes é nossa também hoje em dia, que é a dificuldade de separar o pecado do pecador. Jesus acolhia o pecador, não o pecado. Mas da forma que eles falam, no contexto da entender que estavam achando que Jesus estava concordando com o pecado, que Jesus estava acolhendo o pecado deles, como se Jesus estivesse abolindo a lei e os mandamentos. Ah, não, pode pecar, pode adulterar, pode pode roubar. Pode fazer o que? Está tudo permitido agora. Absolutamente não, meus irmãos, de forma alguma. Jesus nunca concordou com o pecado, Jesus nunca acolheu o pecado, mas sim o pecador. Toda vez que Jesus perdoou os pecados de alguém, ele disse, teus pecados estão perdoados pela tua fé, pela tua conversão, pelo teu arrependimento. Agora vá e não peques mais. Isso que os fazeiros não entendiam, meus irmãos. Deus acolhe o pecador de braços abertos. Ele busca o pecador, não só acolhe, mas busca, vai atrás, para que o pecador se converta, se arrependa, largue o pecado e tenha vida. Por isso, meus irmãos, nós também, como cristãos, como católicos, como seguidores de Cristo, temos imitá-lo e acolher também a todos e amar a todos. Não devemos tratar mal, desprezar, humilhar ninguém. Independente do pecado que a pessoa tiver cometido ou cometa. Porque só através do amor que se converte, meus irmãos. Não através do, da acusação, do julgamento. Só através do amor que nós podemos levar a pessoa até o Cristo. Os pecadores têm que olhar para nós e enxergar o amor de Cristo. Não enxergar condenação e julgamento. Às vezes, eu pego pesado com vocês aqui, falando de inferno, de julgamento e de condenação, porque eu estou falando no sentido geral. Em sentido, sentido genérico, entende? Mas nunca vou chegar para ninguém né, e falar, olha, se você não se converter, você vai para o inferno, você vai ser condenado. Não é assim que se funciona, não é assim que se faz, meus irmãos. Nunca vou chegar para ninguém, ó, oh, Deus vai te julgar. Não é através da acusação do julgamento, é através do amor, meus irmãos, que nós fazemos. Nós temos que tratar nossos irmãos que estão no pecado, que estão afastados de Deus, com amor, com carinho, com compaixão com mansidão, com humildade, porque é assim que Cristo fazia, e é assim que devemos fazer também. Então, meus irmãos, Jesus acolhe os pecadores para levá-los à conversão, ao arrependimento. Não acolhe os pecadores para continuar no pecado, como os fariseus achavam. Então, continuando o Evangelho, então Jesus contou-lhes esta parábola: um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai me, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Um detalhe, meus irmãos, é a gente pensar o que é uma herança. A herança a gente recebe quando a pessoa que nos dá a herança morre. Ou seja, o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, sei lá. Se a pessoa morreu, deixou um testamento, a gente vai lá e recebe a herança. Esse filho pediu a herança do Pai com o Pai ainda vivo. O que isso significa? Significa que esse filho matou o Pai dentro de si mesmo. Esse filho assassinou seu pai dentro de si e disse, pai, eu quero a herança. O senhor para mim morreu. Eu quero a minha herança agora. Então, esse filho matou o pai da mesma forma que nós matamos a Cristo. Que nós matamos a Deus, pai, toda vez que escolhemos o pecado ao invés de Deus. Escolhemos o mundo ao invés da igreja. Escolhemos a desgraça de viver longe de Deus ao invés de viver unidos a Cristo na graça de Deus. E o pai... Fez a vontade do filho, dividiu os bens. Porque Deus, meus irmãos, não quer nos obrigar a nada. Deus, Ele é infinito amor. Por isso mesmo Ele nos deu livre-arbítrio. Para nós escolhermos amá-lo ou rejeitá-lo. Deus não nos obriga a amá-lo. Olha que amor é esse, meus irmãos. Deus quer que nós o amemos com nossa livre e espontânea vontade. Claro, auxiliados pela graça e pelo Espírito. Mas a decisão é nossa. Continuando. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. O filho juntou suas coisas e partiu para um lugar distante. Ou seja, abandonou a igreja, abandonou a Cristo, abandonou a Deus e foi para o mundo. E diz ali que ele vivia uma vida desenfreada. Esbanjou toda a herança do pai. Pelo que a gente meditou na liturgia anterior, nós somos a herança de Cristo. Esbanjou a si mesmo no mundo. Muito sexo, muito dinheiro, muita vanglória. Olha que detalhe precioso, meus irmãos, que esse evangelho não fala de alguém que nasceu mundano, nasceu no paganismo e viveu no paganismo. Não! Alguém que já nasceu na igreja, viveu na igreja, cresceu na igreja, mas aí olhou para o mundo e pensou, não, lá deve ser muito melhor do que aqui. Eu nunca provei do mundo, eu quero provar do mundo. Quero provar dos prazeres desse mundo, das riquezas desse mundo, das vanglórias desse mundo. Aqui na igreja não tem nada para mim, não. É tudo a mesma coisa. Não tem nada demais aqui, não. Eu vou para o mundo. Então abandonou a igreja, abandonou a Cristo, abandonou a Deus, abandonou o Pai e foi para o mundo. Continuando. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar. E o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isso lhe davam. Olha aí a enganação de Satanás, meus irmãos. A ilusão dos prazeres. A ilusão das riquezas desse mundo. A ilusão das vanglórias, que acaba, que é passageiro. Quando a gente menos enxerga, a gente está na lama, na miséria, na sarjeta. Então o filho gastou tudo o que tinha e veio a fome. A fome, meus irmãos, nessa passagem faz relato a alma vazia, a alma sem Deus. uma que se afasta de Deus, que rejeita a Deus e escolhe o mundo, pelo menos vê está vazia. né E só quem pode saciar a nossa fome é o próprio Deus, a imagem né do pão eucarístico, da Santa Igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alimenta e sacia a nossa alma. Quando nós abandonamos a igreja e escolhemos o mundo, nós passamos fome. Mas agora, voltando para o contexto do Evangelho, o filho abandonou o pai, foi para o mundo, gastou tudo... Com bebida, com prostituta, com as vanglórias desse mundo. Então, ele ficou sem nada. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele estava passando fome. Era hora de voltar para casa, não é? Eu tenho meu pai lá, eu tenho minha fazenda. Por que eu estou passando fome aqui? Mas não. Ele foi procurar trabalho. Por que, meus irmãos? Ele não voltou logo para o pai e foi procurar trabalho. Se chama orgulho, vaidade, soberba, que é proveniente do pecado. A gente sabe que a gente está errado, mas não quer dar o braço a torcer. A gente sabe que a gente fez tudo errado, mas não quer dar o braço a torcer tá na lama, tá na miséria, mas não quer dar o braço a torcer. A gente está passando fome, mas não quer dar o braço a torcer. Não, tá tudo bem, eu vou arrumar um trabalho, vou me virar aqui sozinho, não preciso do meu pai não, não preciso de igreja, não preciso de Jesus, não preciso de nada não. Então ele arrumou um trabalho lá que mandaram ele cuidar dos porcos. E olha aqui, ele queria comer a comida dos porcos, e nem isso lhe davam. Em toda a Santa Missa, meus irmãos, nós temos o banquete nupcial do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o banquete do nosso Pai. Mas a gente escolhe comer a lavagem do mundo, a lavagem de porcos do mundo. A gente escolhe o pecado por causa da nossa falta de juízo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Não queria admitir o nosso erro, não queria admitir a nossa culpa, nosso pecado. E esse filho estava numa miséria tão grande que nem a lavagem dos porcos estavam dando para ele. A imagem que esse relato nos dá, meus irmãos, é que esse filho ele é o pior pecador de todos. Pense no pior pecador do mundo. Você pode imaginar, esse filho que abandonou o Pai. pior pecador dentre todos os pecadores. O mais miserável. E essa é a imagem, meus irmãos, de nós que muitas vezes já fomos, ou pior ainda, somos esse filho que abandonou o Pai, que abandonou a igreja, que abandonou a Cristo, que abandonou o banquete nupcial do Cordeiro, que o Pai preparou com todo carinho para nós que é a Santíssima Eucaristia, que é celebrada em toda a Santa Missa. Então, ao ver que nem a lavagem dos porcos estava dando para ele, o filho caiu em si. Então ele caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui, morrendo de fome, vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. Então, meus irmãos, o filho voltou para o pai porque não tinha o que comer. Não é um arrependimento muito sincero, uma contrição muito perfeita de coração, mas já é o começo, já é o início. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Porque nós, pelo comecemos a nos converter, comecemos a nos arrepender dos nossos pecados, por menor que seja o arrependimento, a conversão, a contrição de coração. Deus quer que comecemos. Ou seja, não importa o motivo que te faça voltar a Deus, apenas volte. Abandone o pecado, abandone o mundo e volte para Deus, volte para o Pai, volte para a igreja. Volte para Cristo e para a sua graça. Mas tem uma coisa que também, meus irmãos, que esse filho foi humilde em reconhecer o seu pecado, em reconhecer o seu erro, em reconhecer a sua falta, em pensar em dizer para o Pai isso, Pai, eu não mereço ser chamado teu filho, o que eu fiz não, não tem perdão. Muito envergonhado do que eu fiz. Me trata como um dos teus empregados que eu vou ser feliz da vida. Meus irmãos, agora, esse é o versículo mais lindo, que vamos meditar próximo, é o mais lindo de todo o Evangelho. Que diz assim, Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro abraçou e o cobriu de beijos. Meus irmãos, imagina a cena, meus irmãos. O filho vindo todo esfarrapado, todo sujo pela lama do pecado, sem chinelo, sem sandália, com a roupa toda rasgada, todo sujo, todo imundo. E o pai o avista de longe e nem espera ele chegar. O pai corre em direção a ele. O pai corre em direção a ele, meus irmãos. O pai o abraça. O enche de beijos. O Pai se enche de compaixão, meus irmãos, pela miséria do seu Filho. Esse é Deus, meus irmãos. Esse é Deus Pai. Quando a gente está no mundo, a gente está no pecado, a gente está longe dEle. Ele todo dia avista o horizonte, olhando para ver se nós estamos voltando. Essa é a imagem de Deus, meus irmãos, que Jesus, que Jesus nos revela. Um Pai que fica olhando o seu Filho voltar do horizonte, voltar do mundo, da perdição para onde foi. Imagina a cena, meus irmãos, um velhinho todo dia, olhando o horizonte, todo dia, todo santo dia, depois do trabalho, ele olha para o horizonte, esperando o seu filho voltar, e o seu filho não volta, e o seu filho nunca volta. Mas tem um dia que ele avista o seu filho voltando, todo esfarrapado, todo sujo da lama do pecado, ele nem espera, ele corre em direção ao seu filho, ele se enche de compaixão e corre em direção ao seu filho, para amá-lo, para perdoá-lo. Para enchê-lo de compaixão, de carinho, de beijo, de abraço. Isso é que Deus faz conosco, meus irmãos, quando a gente volta para Ele. Quando a gente se arrepende do nosso pecado, a gente sai do mundo, a gente volta para a igreja, a gente volta e nos confessa. A gente como que a gente volta para a graça de Deus, a gente volta para Deus. Ele nem deixou o filho falar. Ele queria abraçar o filho, queria beijar o filho. E é assim que Deus é, meus irmãos. Quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus dá dois na nossa direção, Deus corre na nossa direção, para nos abraçar, para nos perdoar, para nos amar. Deus se enche de compaixão, de amor, de misericórdia pela nossa miséria quer nos perdoar, meus irmãos. Deus quer nos perdoar muito mais do que nós queremos ser perdoados. Só temos que fazer um movimento de voltar para Ele, de voltar para a igreja. Continuando o Evangelho. O filho, então, disse ao pai, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Tirar a roupa suja do pecado, meus irmãos, a roupa que estava lameada pelo pecado, rasgada, todo sujo, todo imundo, e colocar túnica nova, sandália nova, anel no dedo, significa o sacramento da confissão, onde Jesus Cristo, Filho de Deus, nos lava com teu sangue redentor e alveja a nossa roupa, da nossa alma, deixa branca como a neve. O novilho gordo para o banquete significa a Santíssima Eucaristia. Que é o banquete nupcial do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quando estamos no mundo, meus irmãos, no pecado, nas trevas, iludidos pelas riquezas, pelos prazeres e vanglorias desse mundo, nós estamos mortos, meus irmãos. E só vamos tornar a viver novamente se nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Quando estamos no mundo, no pecado, meus irmãos, somos filhos e filhas perdidos de Deus. Vamos pensar agora, meus irmãos, um pouquinho. Quantos filhos e filhas perdidos de Deus existem nesse mundo? E Deus, Pai, fica que nem esse velhinho do Evangelho, olhando seus filhos voltarem no horizonte e eles nunca voltam. Mas nós estamos perdidos. E Deus, meus irmãos, quer nos encontrar mais que tudo, meus irmãos. O Pai quer nos encontrar mais que tudo. Mas nós precisamos querer ser encontrados, nós precisamos querer voltar para Ele. Então, o filho, voltando para o Evangelho, né? O filho foi encontrado e começaram a festa, ou seja, que é... A Santa Missa, a Santíssima Eucaristia, a comunhão com Cristo, viver em estado de graça, isso é a festa. Então chegou o irmão dele, que estava no campo, aproximando da casa, ouviu o barulho de festa, de dança e perguntou ao criado, o que está acontecendo? Ah, teu irmão voltou, teu pai matou um novilho gordo para ele. Pronto, se revoltou, ficou revolto. -se. E o pai saiu da festa e foi lá ver o que estava acontecendo com o filho, não queria entrar, né? ele disse pro pai, pai, eu trabalho para você há anos. Nunca desobedeci nenhuma ordem tua. Tu nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Aí vem esse teu filho aí, esse, esse teu filho aí que esbanjou todo o seu, seu dinheiro, toda a sua herança com prostitutas, com, com jogo, com mundo. E tu mata para eles o um novilho gordo, o um novilho cevado, pai. Pra gente entender isso aqui, meus irmãos, o um novilho gordo, o um novilho cevado, ele era tão importante, mas tão importante que ele foi usado uma vez por ano, só na Páscoa. E o pai matou o um novilho gordo, um novilho cevado, para festejar a volta do seu filho. Então o pai olhou para o filho e disse, filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Como se o pai estivesse falando assim, por que você não pediu o novilho? Eu te dava, filho. A moral aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos ser de Deus, mas não, nós não nos contentamos com o que nós temos. Nós inveja de quem está no mundo inflamos de orgulho, de vaidade, ah, não, eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu oro, eu olho a palavra, se enche de orgulho, de vaidade, de soberba, e a gente pensa, não sou que nem essas pessoas que estão no mundo, que vão se perder, que vão para o inferno, graças a Deus. Então, quando essas pessoas que estão se perdendo, para o inferno, se convertem e voltam para Deus, e se colocam no caminho do céu também, a gente, fica, a gente fica com raiva, olha isso, como se a gente merecesse mais o céu do que a pessoa que se converteu, que estava no mundo. Isso mostra nossa falta de conversão, meus irmãos. Pois, como disse Jesus, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. E todos nós, independentemente de quando nos convertermos, mais cedo ou mais tarde, receberemos a mesma moeda, que é a salvação, que é o céu, o reino de Deus, Jesus Cristo, a sua graça. Então, meus irmãos, não sejamos que nem esse filho, que sentiu inveja do seu irmão, voltado para Deus, voltado para o Pai. Antes, nós devemos ficar felizes. Quanto mais pessoas se converterem, quanto mais pessoas voltarem para Deus, melhor. Quanto mais pessoas se salvarem, melhor. Não importa se for mais tarde ou mais cedo. O que importa é a salvação das almas, meus irmãos. Que as pessoas que estão no mundo, no pecado, no vício, na vida de riquezas, de prazeres, de vanglórias, se arrependam, voltem para Deus e se salvem. Esse tem que ser o nosso anseio. Esse tem que ser o nosso desejo. Porque esse é o desejo de Deus. E se Deus realmente habita em nós, se o amor de Deus realmente habita em nós, esse tem que ser o nosso anseio também. Então, meus irmãos, oremos, jejuemos, façamos penitência, pela conversão e salvação de todos os pecadores. Começando por nós e por toda a nossa família. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém.